0: Habla la locura Sin importar lo que comúnmente diga la gente de mí, y conozco perfectamente la mala reputación que tiene la locura, incluso entre los más locos, déjenme decir que soy y soy la única en serlo, quien tiene el poder de brindar alegría tanto a los dioses como a los hombres. Y prueba de ello, pueden verlo ustedes mismos, es que tan pronto como levanté a hablar en esta concurrida sala… Todos sus rostros se iluminaron con una hilaridad repentina y bastante inusual. Sus frentes se despejaron y derrocharon tantas sonrisas, carcajadas y aplausos que de súbito me sentí en presencia de otras tantas divinidades homéricas, ebrias de néctar y de nepente, mientras antes estaban sentados con cara solemne y malhumorada, como recién salidos de la cueva de Trofonio. Pero, como sucede cuando el sol muestra por primera vez su rostro aureo sobre la tierra, o cuando el fresco viento del sur sopla un aliento de primavera después de un crudo invierno y todas las cosas adquieren nuevo semblante y color fresco. Y la misma juventud parece estar de regreso. Así ustedes, cuando posaron su mirada en mí, realmente se transformaron. Y lo que varios grandes oradores pueden difícilmente lograr con sus laboriosas y prolijas peroratas, es decir, disipar las sombras lúgrupes del alma, yo lo obtuve de inmediato con mi sola aparición. En cuanto al motivo de que me presente hoy en este atavío inusual, pronto sabrán si solo me prestan oídos. No aquellos que, por supuesto, que inclinan hacia los predicadores de la palabra santa, sino los que acostumbran prestar a los artistas ambulantes, a los cómicos y a los juglares. El tipo de oídos que mi amigo Midas una vez prestó al Dios Pan, porque ahora me es grato hacer de sofista por un momento en su compañía, pero no del tipo cuyo pan de cada día es embutir las mentes de los colegiales con dolorosas trivialidades o de quienes enseñan triquiñuelas con más terquedad que las mujeres. Quiero, en cambio, imitar a los hombres de antaño, quienes, para evitar el odioso apelativo de sabios, Sophie, hombres sabios, preferían ser como, conocidos como sofistas. Su función era coronar con los mayores elogios a los dioses y a los hombres más nobles. Escucharán, por lo tanto, elogios, pero no de Hércules o de Solón, sino el propio elogio de mí misma, es decir, de la locura. Y me importan un comino esos sabios que dicen que es el colmo de la estupidez y de la insolencia que alguien se elogie a sí mismo. Podrá ser tan estúpido como quieran, pero tendrán que admitir que es mi naturaleza. De hecho, ¿qué es más apropiado para la locura que cantar sus propias alabanzas y, como dicen, hacerse fiestas a uno mismo. ¿Quién puede explicarme mejor de lo que yo puedo hacerlo, a menos, quizá, alguien que me conozca mejor que yo misma? En realidad, creo que lo que hago aquí es más digno que lo que hacen esos eruditos y aristócratas mediocres, cuando, refugiándose bajo cierta perversa modestia fingida, contratan a algún orador servil o a un poeta de lengua flexible, y literalmente los sobornan para que derramen sus elogios sobre ellos. Elogios que no son nada más que rotundas mentiras. Mientras que el receptor de toda esa adulación despliega su penacho ajeno y yergue su cresta hacia lo más alto como un pavo real. El desvergonzado orador diserta. Compara con un dios u otro a su insorbible objeto de encomio y lo presenta como modelo absoluto de todas las virtudes. En particular, de aquellas de las cuales ambos saben que no posee ni una pizca. Aún así, el orador no duda en decorar a su cuervo con penachos ajenos, en blanquear a su etíope, o, en definitiva, a hinchar a un mosquito al tamaño de un elefante. En cualquier caso, sigo el consejo de ese viejo y trillado proverbio que dice que un hombre tiene derecho a elogiarse a sí mismo cuando no hay nadie para hacerlo. Y permítanme aquí una pausa para preguntarme por la ingratitud, o será acaso la indolencia, de la raza humana. Puesto que de todos aquellos que han seguido mi camino y se han beneficiado de mi generosidad, ni uno solo en estos siglos se ha comprometido a elogiar a la locura en público. Sin embargo, no faltaba gente que se quemara las pestañas y que se carcomiera el seso redactando elaboradas disquisiciones de alabanza a los pusiris o a los falaris de fiebres cuartanas, moscas, calvicie y otros infortunios de este tipo. De mí solo pueden esperar un discurso espontáneo y no elaborado, y por esa razón más honesto. Sé que no pensarán que inventé todo esto para jactarme de mi ingenio como lo hace la manada ordinaria de oradores. Como bien saben, después de que se han asentado en un discurso durante 30 años o más, y en ocasiones ni siquiera se trata de su propia obra, les dirán que se trata de una mera insignificancia, recitada de memoria en los últimos tres días, nunca escrita, solo dictada. Pero siempre he preferido decir únicamente lo que me viene a la cabeza. Que nadie espere de mí que comience con una definición, ni mucho menos que prosiga con la división de mi tema, como la mayoría de los retóricos vulgares. Ambos procedimientos serían inapropiados. Limitar un poder cuyo genio se extiende por doquier es tan absurdo como dividir una fuerza en cuyo servicio confluyen todos los niveles del ser. Además, ¿Cuál es el sentido de presentarles con una definición verbal lo que solo puede ser una copia o sombra de mí misma, cuando me tienen a mí en persona ante ustedes? Soy, como claramente pueden ver, la verdadera y auténtica dadora de bienes que los latinos conocen como estultitia y los griegos como moria. Por supuesto, no tenía ninguna necesidad de decirles esto como si no se expresara ampliamente en mis rasgos y en mi comportamiento. Un solo vistazo sería suficiente para convencer a cualquiera que haya podido pensar que puedo ser Minerva o la diosa Sofía, e incluso sin haberme escuchado hablar, aunque el discurso es el espejo menos falaz de la mente. No tengo maquillajes, no tengo una expresión en mi rostro y escondo otra en mi corazón. Soy siempre exactamente igual a mí misma, por lo que incluso aquellos que aspiran más a obtener el nombre y la reputación de sabios no pueden ocultar mi presencia, aunque se pavoneen como monos vestidos de escarlata o asnos con piel de león. Por mucho que se esmeren de disfrazarse, de alguna manera sus prominentes orejas de asno traicionarán almidas que hay en ellos. Estos canallas son un montón de hombres ingratos aunque pertenecen por completo a mi facción, en público se avergüenzan tanto de mi verdadero nombre que lo arrojan contra otros como una expresión de máximo insulto. ¿No creen que a esta gente, que realmente es muy necia, pero que pretende parecer sabia, podríamos darle el título de tontos sabios? En este sentido, también he querido imitar a los retóricos de nuestro tiempo, que se consideran dioses y, como sanguijuelas, parecen poseer dos lenguas. Creen que es un gran logro intercalar algunos vocablos griegos en sus discursos latinos, como esquirlas incrustadas en un mosaico, sean o no apropiados. Si consideran que aún no tienen suficientes palabras extranjeras, desentierran de sus enomecidos manuscritos cuatro o cinco expresiones obsoletas con las cuales hacer más espesa la ignorancia de quien escucha. Si alguien entiende, se impresiona de su propia erudición. Quienes no entienden, se impresionan aún más. Nosotros los locos nos complacemos más con lo que provenga de más lejos. Pero si sí son un poco más pretenciosos que el resto, sonreirán sabiamente y aplaudirán. Menearán las orejas como verdaderos asnos para que todos los demás puedan ver que comprenden. Y ya basta de este tema. Ahora permítanme regresar a mi punto principal. Conocen mi verdadero nombre, señores. Tan veamos qué epíteto debería aplicarles, señores tan necios. ¿Qué título más adecuado y franco podría usar la diosa de la locura para congregar a sus seguidores? Pero puesto que no mucha gente conoce la estirpe de la que provengo, con el favor de las musas intentaré poner las cosas en su lugar. Mi padre no fue el caos, ni Orcus, ni Saturno, ni Japetos, ni ninguno de ese grupo de deidades obsoletas y apolilladas. Más bien, fue el mismo Pluto, dios de la riqueza, quien a pesar de lo que dicen Hesíodo y Homero, y a pesar del mismo Júpiter, fue padre de dioses y hombres. Con solo un gesto, todas las instituciones, tanto sagradas como profanas, se trastornan. Como siempre ha sido y como es ahora. Su arbitrio controla guerras, treguas, conquistas, proyectos, programas, juicios, contratos matrimoniales, alianzas políticas, acuerdos internacionales, edictos, artes, lo serio y lo cómico. ¡Ay, me falta el aliento! En fin, todo lo público y lo privado de los mortales está bajo su control. Sin su favor... Esa multitud de dioses de la que hablan los poetas, o, para ser más contundente, incluso los doce dioses principales que viven en la cima del Olimpo, no existirían en absoluto o vivirían en un exiguo retiro y comerían en la cocina. Si alguien tiene a Pluto como enemigo, ni Palas Atenea podría ayudarlo, y, por el contrario, si Pluto lo favorece, puede mandar a paseo al mismo Júpiter. Con todo y rayo. Estoy orgullosa de ser hija de un padre como él, y no me parió de su cabeza como lo hizo Júpiter con la deprimente y amargada Palas, sino que me engendró de Neotes, juventud. La más hermosa de todas las ninfas y la más saludable también. Más aún, no estaban limitados por los aburridos lazos del matrimonio como los que produjeron a ese herrero cojo, sino de manera mucho más agradable entrelazados en amor ardiente, como le gusta decir a nuestro Homero. Pero no tengan una falsa impresión, el Pluto que me engendró no fue ese decrépito que aparece en Aristófanes, medio ciego y completamente senil, sino un hombre sano, embriagado de juventud, y no solo de juventud, sino más aún del néctar que había bebido, de manera abundante y pura, en un reciente banquete de los dioses. Si desean saber en dónde nací, puesto que en la actualidad la gente piensa que es muy importante saber dónde pronunciaste tus primeros vallidos y llantos de infante para establecer el linaje, pues bien, no nací en la errática de los, ni me acuné en el seno del mar inquieto, ni me crié ninguna caverna profunda, sino que nací en las islas afortunadas, donde todo crece sin sembrarse ni cultivarse. En esa parte del mundo nadie trabaja, nadie envejece ni sufre enfermedades. En los campos no hay lirios de la mañana, malvas, poros, vainas ni vegetal alguno de ese tipo. Por doquier la vista y el olfato se deleitan con moli. Panacea, nepente, mejorana, ambrosía, lotos, violetas y jacintos, como en el jardín de Adonis. Y al nacer entre estas delicias, no llegué a la vida entre chillidos y gritos, sino que enseguida le sonreí felizmente a mi madre. Tampoco tengo ninguna razón para envidiar al mismo Júpiter, quien fue amamantado por una cabra, puesto que a mí me alimentaron los pechos de dos exquisitas ninfas. Med, la ebriedad, la hija de Baco, y Apaedia, la ignorancia, hija de Pan las pueden ver de vez en cuando en compañía de mis otros acompañantes y seguidores. Pero si quieren saber los nombres de los otros, por todos los cielos no los obtendrán de mí más que en griego. Esta dama que reconocen por su aire arrogante es, evidentemente, Filautia, el amor propio. La que está junto a ella, con la sonrisa en los ojos y aplaudiendo, es Colaquia, la adulación. Esta, con los ojos medio cerrados y que parece a punto de quedarse dormida, es Leteo, el olvido. La que está apoyada sobre los codos y cruzada de manos en misoponia, la pereza. Esta, coronada con una guirnalda Rosalda impregnada de perfume, es conocida como Edone, el placer. Aquella de ojos extraviados, que oscilan de aquí y para allá, es Anoya, la demencia. La muchacha de tez clara y voluptuosa figura se llama Trife, la fascinación. Entre las damas también pueden ver a un par de deidades masculinas, uno de los cuales se llama Comos, el deleite, y el otro es Egretos himnos, el sueño profundo. Ellos son los miembros de mi familia, cuya leal ayuda me permite mantener el dominio sobre todas las cosas y gobernar incluso a los emperadores. Así que ahora ya han oído sobre mi nacimiento, mi educación y mis compañeros, y con el fin de que no imaginen que no tengo razón para asumir el título de diosa, agusen los oídos y les diré cuántos beneficios concedo a hombres y a dioses. Hasta dónde se extienden mis poderes sagrados. Como alguien astutamente observó, esta es la verdadera cualidad de un dios, llevar dicha a los mortales. Y como ellos están correctamente incluidos en la asamblea de los dioses que mostraron a los hombres el uso del vino, del cereal o de otros productos de ese tipo, ¿por qué no se me decretaría y nombraría el alfa de todos los dioses? Puesto que yo sola concedo todos los beneficios a todos los hombres. Para empezar, ¿qué podría ser más dulce o más valioso que la vida misma? ¿Y a quién le debe la vida su origen sino a mí? No es la lanza de palas el padre poderoso, ni los auspicios de Júpiter, el que impulsa las nubes, quien engendra a los seres humanos ni propaga la raza. En verdad, el padre de los dioses y rey de los hombres, cuyo gesto hace temblar a todo el Olimpo, debe dejar de lado su triple rayo y abandonar esa expresión majestuosa con que puede aterrorizar a los otros dioses cuando le plazca. Y, como los actores... Debe asumir un personaje completamente diferente cuando intenta hacer lo que nunca se cansa de hacer, bebés. Ahora, los estoicos se consideran lo siguiente en este mundo después de las deidades. Sin embargo, muéstrenme uno que sea tres o cuatro veces estoico, o si lo prefieren, uno que sea 600 veces estoico. En este asunto, si no se rasura esa barba que es signo particular de sabiduría, aunque de hecho la comparta con un macho cabrío, tendrá que renunciar a su altanería, desfruncir el ceño, abandonar sus dogmas inflexibles y decir algunas tonterías que incluso estén al borde de la demencia. En suma, es a mí, a mí, digo, a quien tendrá que recurrir el sabio si desea convertirse en padre. ¿Y por qué no debería hablarles más francamente, según mi costumbre? Pregunto. ¿Acaso la cabeza, o la cara, o el pecho, o las manos, o la oreja, todas ellas consideradas partes decentes del cuerpo, engendran realmente a los dioses o a los hombres? No lo creo. Más bien, la que propaga a la especie humana es esa otra parte, tan estúpida e incluso tan ridícula, que no puede ser nombrada sin una risa disimulada. Ese es el manantial sagrado del que todas las cosas logran su existencia, con más seguridad que el cuaternario de Pitágoras. Vamos, ahora pregunto, ¿qué hombre pondría su cuello en el yugo del matrimonio si, como aconsejan los doctos filósofos, meditara antes los inconvenientes de esa condición? ¿O qué mujer dejaría que un hombre se le acercara si hubiera calculado por completo los dolores y peligros del parto y todos los problemas de la educación de los hijos? Si deben la vida al matrimonio, y ese matrimonio se la debe a mi seguidora, la demencia, entonces verán cuánto me deben a mí. ¿Y qué mujer que haya experimentado esto alguna vez quisiera volver a hacerlo si mi sirviente lo olvido no estuviera a mano para ayudarle? Ni la propia Venus negaría, aunque Lucrecio diga lo contrario, que sin ayuda de mi participación sus facultades serían débiles y fútiles. De este modo, de este pequeño juego mío, excéntrico y ridículo, Provienen tanto los filósofos arrogantes, cuyo lugar han tomado ahora los llamados monjes, como los reyes vestidos de púrpura y los piadosos sacerdotes y los pontífices tres veces santos, además de la multitud de dioses de las que hablan los poetas. Tan numerosa que, por muy amplio que sea, el Olimpo apenas puede albergar. Pero que no se me atribuya que la vida me debe el semillero y su origen, si no puedo mostrar que todo lo bueno en la vida también es un regalo mío, porque ¿qué es esta vida? Sería incluso correcto llamarla vida. Si se le retirara el placer, aplauden. Bueno, sé que ninguno de ustedes es tan sensato, o mejor dicho tan loco, pero quizá debería decir tan sensato, como para no estar de acuerdo conmigo en este punto. Ni siquiera los estoicos desprecian realmente el placer, aunque traten con todas sus fuerzas de pretender hacerlo, y lo atacan públicamente con miles de insultos, ¿solo para qué? Cuando ya han asustado a todos los demás, ellos mismos puedan disfrutarlo con más libertad. Que me digan, por Júpiter, ¿qué parte de la vida no es triste, sombría, apagada, aburrida y monótona si no le agregamos una pizca de placer, el condimento de la locura? Una autoridad convincente sobre este punto de vista se encuentra en Sófocles, hombre muy y por encima de todo elogio, quien escribió una frase elegante en mi honor, la vida más feliz es no saber absolutamente nada. Pero vamos, veamos el asunto más de cerca. Primero, ¿quién no sabe que la edad más temprana del hombre es, con seguridad, la más alegre y grata de todas por mucho? ¿Qué cualidad? En los niños... Hace que los besemos, nos embovemos con ellos, los abracemos y que incluso un enemigo haría a esa edad. que es si no el encanto de la insancitez que la prudente naturaleza otorga deliberadamente a los recién nacidos para que, gracias a este placer como una suerte de compensación, se puedan apaciguar las exasperaciones de criarlos y ganar el favor de sus guardianes? Después de eso sigue la adolescencia. ¿Cómo es bienvenida por todos? ¿Con qué amabilidad se la acepta? ¿Con qué gusto se alienta? ¿Con qué generosidad se ofrece una mano de ayuda? ¿Y de dónde proviene esta gracia juvenil? Claro, de nadie más que de mí. Con mi favor, los jóvenes tienen menos sensatez y por lo mismo son tan obsequiosos. Pero cuando hayan crecido un poco, cuando hayan aprendido un poco cómo funciona el mundo y hayan comenzado a adquirir el dominio propio de los hombres, llámenme mentirosa si sus resplandecientes y radiantes rostros no se vuelven más apagados. Sus mentes rápidas no se desaceleran, su ingenio no se congela, su energía no comienza a decaer. Cuanto más se alejan de mí, menos viven realmente, hasta que se ven rebasados por la odiosa vejez. Odiosa no solo para otros, sino también para ellos mismos. Y la vejez sería en verdad insoportable para todos si no fuera porque de nuevo estoy a la mano para compadecerme de sus problemas. Así como los dioses de los poetas siempre salvan a quienes parecen con una metamorfosis oportuna, de igual modo llego en ayuda de quienes tienen un pie en la tumba. Y los regreso, aunque solo sea por un breve momento, a su infancia. Ellos son los viejos de quienes se dice con mucha razón que están en la segunda infancia, y sobre cómo funciona la transformación no lo voy a ocultar. Los conduzco a la fuente del Eteo, que nace en las Islas Afortunadas, aunque un pequeño arroyuelo se desvía al inframundo, y ahí beben largos tragos de olvido. En poco tiempo su ansiedad se relaja y se convierten en niños de nuevo. La gente dice que son tontos e intrascendentes, y por supuesto que lo son. Eso es lo que significa la segunda infancia. ¿Qué significa la primera infancia si no ser tonto e intrascendente? ¿No es esa la parte más encantadora de la infancia, no saber absolutamente nada? ¿Quién no se apartaría de un niño con la sabiduría de un adulto, como si fuera una suerte de monstruo? Existe un dicho muy popular, odio al niño de sabiduría prematura. Solo imaginen tratar con un viejo que además de sus años de experiencia, tuviera la agudeza y el vigor mental de un joven. Así, con mi ayuda, la mente de este viejo decayó un poco. Pero ahora, mi hombre senil se encuentra libre de las miserias y ansiedades que atormentaban al sabio. Como compañero de bebida, aún puede ser muy divertido. No siente el tedio de la vida, que incluso para un hombre de su salud, puede ser casi insoportable. A veces se vuelve como el anciano de Plauto quien solo sabía tres letras, A, M, O. Si tuviera un poco de sensatez, sería miserable. Pero mientras tanto, con mi ayuda, vive feliz, conserva a sus viejos amigos y en ocasiones es el alma de la fiesta. Observarán que en Homero, el discurso de Néstor es tan dulce como la miel, en tanto que el de Aquiles es amargo. Y en el mismo autor, se dice que los viejos sentados en las murallas hablan con una voz dulce como los lirios. Solamente en este criterio, los viejos aventajan a los niños, cuyas voces, aunque dulces, con frecuencia se ven obligadas a guardar silencio y por lo tanto carecen del supremo placer de la vida, que es la charla. Además, los viejos disfrutan la compañía de los jóvenes, así como los muy jóvenes se sienten atraídos por la compañía de los viejos, Dios junta siempre a cada cual con su pareja. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre ellos, aparte del hecho de que los mayores cuentan con más arrugas y más cumpleaños? Aparte de la blancura de su cabello, sus encías desdentadas y sus cuerpos frágiles, su amor por la leche, su tartamudeo, su balbuceo, su insensatez, su olvido, su deconsideración y una gran cantidad de otras cualidades son demasiado parecidos. Cuanto más envejecen los hombres, más infantiles se vuelven, hasta que, como verdaderos niños sin ningún hastío por la vida o miedo a la muerte, se marchan de esta existencia. Ahora bien, que cualquiera que lo desee compare estos beneficios míos con la metamorfosis que operan los otros dioses. Lo que hacen cuando están furiosos, no quiero siquiera pensarlo. Pero en el colmo de su benevolencia pueden convertir a un ser humano en un árbol, un pájaro, un crillo o incluso en una serpiente, como si, en efecto, uno no pereciera al transformado en una criatura completamente diferente. Sin embargo, yo devuelvo a la misma persona al mejor y más feliz periodo de su vida. Por ello, si los hombres se abstuvieran completamente de cualquier tipo de relación con la sabiduría, no envejecerían nunca sino que vivirían felices en el gozo de su perpetua juventud. Solo hay que mirar a esos hombres pesados y solemnes que se han dedicado a estudios filosóficos o a asuntos graves y difíciles. Empezaron a envejecer antes de llegar a jóvenes. Sus espíritus vitales y fluidos animales se secaron como resultado de la preocupación constante y la presión de una reflexión intensa y dolorosa. Pero mis idiotas son todos recordetes. Con pieles lisas y brillantes como los cerdos de Acarnania, como se dice, sin jamás sentir ninguna de las tristezas de la vejez, a menos que por casualidad tengan problemas por contagio con los sabios.